0: Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zur Apostelgeschichte, Kapitel 2. Ich lese uns ein Vers aus Apostelgeschichte, Kapitel 2, und zwar den Vers 41. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 41. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft, und es wurden an jenem Tag etwa 3.000 Seelen hinzugetan. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du bist der Pastor, der Hirte auch dieser Gemeinde. Und so bitten wir dich, lehre uns, dich zu kennen und dir zu folgen in allen Dingen, damit du in allem die Ehre hast. Wir beten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir wollen heute taufen und Geschwister in die Gemeinde aufnehmen, sodass die Gemeinde wächst und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um eine Lehrstunde zu halten, um darüber zu sprechen, was eigentlich Gemeinde Jesu ausmacht. Also ihr, die ihr aufgenommen bzw. getauft werdet, gehört offiziell dann zu der Gemeinde Jesu, aber was macht eigentlich echte biblische Gemeinde aus? Welche Merkmale hat sie? Woran erkennt man sie? Was zeichnet sie aus? Worauf muss man achten? Welche Merkmale sollte eine Gemeinde haben? Und manche sehen diese Predigt auch online und fragen sich vielleicht gerade, vielleicht sind sie auf der Suche nach einer Gemeinde und es gibt so viel Auswahl. Welche Gemeinde wählt man aus? Nämlich die Gemeinde, die vielleicht am besten Musik macht. Nämlich die Gemeinde, wo die meisten in meinem Alter sind oder oder die Gemeinde, die am meisten Angebote hat für meine Kinder? Woran entscheide ich, ob eine, Gemeinde gut, ob eine Gemeinde gut ist oder nicht? Und viel grundlegender vielleicht noch die Frage, woran erkenne ich überhaupt, ob es eine wahre Gemeinde Jesu ist und nicht vielleicht eine Synagoge des Satans, wie die Bibel sagt? Woher weiß ich, ob ich vielleicht eine Gemeinde verlassen sollte, weil diese schlecht ist? Worauf sollte ich bei meiner Bewertung achten? Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Nun, die Bibel kennt viele Vergleiche und Bilder, um die Gemeinde Jesu zu beschreiben. Sie nennt sie die Braut Christi oder den Tempel Gottes oder den Leib Christi. Ich möchte mich heute auf ein Bild konzentrieren, nämlich das der Schafsherde. Jesus Christus ist der gute Hirte und seine Schafe bilden eine Herde. Und darüber lasst uns nachdenken, Schritt für Schritt in zehn Punkten. Der erste Punkt lautet, die Gemeinde Jesu besteht aus wahren Schafen Christi, die ihn wirklich zum Hirten haben. Ich lese aus Johannes 10, die Verse 26 bis 29. Christus spricht, aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich es euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Die wahre Gemeinde ist die Herde Jesu Christi. Sie besteht aus echten, Schafen Christi. Das bedeutet konkret, die Gemeinde ist die Gemeinschaft derer, die Christus zum Hirten haben. Eine Schar von Menschen, die einst, verlorene Schafe waren. Also sie gingen einst auf ihren eigenen Wegen der Sünde, sie, sie lebten in Sünde, in Gottlosigkeit, bis Christus, der Retter, gekommen ist, um sie zu suchen und selig zu machen, das, was verloren ist. Er rief sie von ihren falschen Wegen hin zu sich ihm nach. Sie hörten seine Stimme und sie folgten ihm. Die Gemeinde ist die Gemeinschaft derer, die gerettet sind durch Jesus Christus, von Sünde, Hölle, Tod und Teufel. Er hat sie gerufen durch sein Wort und das löste etwas bei ihnen aus, als sie die Botschaft von Jesus Christus hörten, nämlich Glaube an Christus, Buße, Umkehr von ihren bösen, gottlosen Wegen, ihm nachzufolgen und ihm gehören zu wollen. Er ist nun ihr Besitzer. Er ist für sie gestorben. Er ist für sie auferstanden. Er ruft sie zu sich. Sie glauben und bekennen, ich gehöre nun Christus und ich folge ihm nach, wohin er geht. Er kennt sie und sie kennen ihn. Darum heißt es in der Apostelgeschichte, wie ich eingangs gelesen habe, die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also solche werden zu der Gemeinde hinzugetan, die das Wort hören es annehmen, es aufnehmen, folgen, gehorchen, sich taufen lassen, Christus nachfolgen. Das heißt konkret, woran erkennt man echte Christen, echte Gemeinden? In allererster Linie daran, dass sie Christus kennen, dass sie an ihn glauben. Dass sie glauben, dass er für ihre Schuld gestorben und auferstanden ist und dass sie ihm nun nachfolgen wollen und alles tun wollen, was er sagt. Sie wollen ihn aufs Wort gehorchen, alles, was er gebietet. Er ist ihr Herr, er ist ihr Hirte. Wahre Christen erkennst du daran, dass sie alles glauben, was in der Bibel steht. Sie sind vollkommen überzeugt von der Irrtumslosigkeit, Gültigkeit, Genügsamkeit der Heiligen Schrift und sie wollen danach leben in allen Bereichen. Sie nehmen an, was der Hirte sagt und wie er sie führt, alles, was er spricht. Vielleicht hast du das schon mal gesehen, dass ein Mensch sich stellt vor einer großen Schafsherde und sie zu sich ruft, aber kein Schaf folgt. Und kaum ist der Hirte da und nur ein Ruf und alle kommen angestürmt zu dem einen Hirten. Wahre Christen kennen ihren Christus, sie kennen ihren Herrn und sie folgen ihm und ihm allein. Wenn da auch tausend andere Stimmen sind in der Welt, sie hören auf die Stimme ihres Hirten. Wahre Gemeinden bestehen aus wahren Schafen. Es gibt Ziegenböcke, die sich drunter mischen, die sehen zum Verwechseln ähnlich aus. Es gibt auch Wölfe im Schafspelz. Darum die Frage Nummer eins ist: Folgt die Gemeinde Christus? Glaubt sie ihn? Liebt sie ihm? Gehorcht sie ihm aufs Wort? Das ist der Test. Will die Gemeinde alles tun, was Gottes Wort sagt? Übrigens auch das, was heute abgelehnt wird, also das, was als rückständig oder extrem fundamentalistisch gilt. Ein Schaf Christi schert sich nicht darum, was die Welt zu sagen hat. Ein Schaf Christi fragt nur, was sagt mein Herr? Und ihm folge ich. Geradeaus. Ich schaue auf meinen Hirten und folge ihm nach. Denn Christus sagt: Was nennt ihr mich, Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Lernst du einen Christen kennen, eine Gemeinde, frag. Hörst du auf Christus? Folgst du ihm nach? Wir haben heute Taufen. Das bedeutet, Christus hat euch, die Täuflinge, gefunden. Und die Taufe bedeutet, ihr, ihr sterbt eurem alten Leben und ihr steht auf mit Christus zu einem neuen Leben ihm nach. Wie es heißt in 1. Petrus 2, Vers 25, Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber jetzt seid ihr zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher, eurer Seelen, Jesus Christus. Er ist der Hirte und Aufseher eurer Seelen. Er führt euch seinen Weg ihm nach. Darum ist die allerwichtigste Frage heute Abend, bist du ein Schaf Jesu Christi? Oder gehst du noch in die Irre auf deinem eigenen Weg, auf dem Weg in die ewige Hölle? Ist Jesus Christus der Aufseher, der Herr deiner Seele, dem du nachfolgst und den du liebst? hat er dich gerettet. Es gibt keine wichtigere Frage für dich zu klären als diese. Eine wahre Gemeinde besteht aus wahren, scharfen Christi. Zweitens, die Gemeinde Jesu bildet eine Herde, eine Gemeinschaft mit verbindlicher Zugehörigkeit. Denn Schafe sind keine Einzelgänger. Sie gehören zu einer Herde. Sie sind Herdentiere. Zu einer großen Herde gehören alle wahren Christen auf der ganzen Welt. Aber, ja, viele verstehen nicht, dass Christus zwar seine universale, weltweite Herde hat, aber sie doch ordnet in einzelnen Herden an einzelnen lokalen Orten. Lesen wir das Neue Testament, sehen wir immer wieder Briefe an bestimmte Gemeinden, an bestimmten Orten, selbst in kleineren Regionen, wie zum Beispiel das damalige Kleinasien in der heutigen Türkei. Wir lesen das in der Offenbarung, wie Christus sieben Briefe schreiben lässt an diese sieben Gemeinden. Ephesus und Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea, die waren alle dicht auf dicht dort in dieser Region. Sie sind alle eins, sie sind alle die Herde Jesu Christi, doch sie sind geordnet in einzelnen Gemeinden, die übrigens für sich selbst vor dem Herrn verantwortlich sind und die Christus unterschiedlich bewertet. Er adressiert sie einzeln, er bewertet sie einzeln. Sie werden nicht dargestellt als ein goldener Leuchter, sondern als sieben einzelnen goldenen Leuchter. Verstehst du das? Alle Christen, auf der Welt bilden eine Herde Jesu Christi, aber die einzelnen Schafe werden in Ortsgemeinden versammelt, wo Christus sie einzeln in der lokalen Gemeinde sieht und pflegt und bewertet. Um das mal ganz einfach auszudrücken. Stell dir vor, du gehst spazieren im Park und du siehst dort, irgendwo auf der Wiese im Park, ist da einfach ein Schaf und dort grast es. Was, was denkst du als allererstes, wenn du so ein einzelnes Schaf rumlaufen siehst? Hey, und was ist hier los? Du erkennst das Problem sofort. Das kann doch nicht wahr sein, dass dieses Schaf hier alleine irgendwo rumläuft. Du fragst dich, wo ist die Herde? Wo ist der Hirte? Wen rufe ich jetzt am besten an? Was mache ich jetzt? Es ist nämlich nicht normal, es ist nicht okay, dass ein Schaf alleine rumläuft. Dieses Schaf ist in großer Gefahr. Tatsächlich sagt die Bibel, es ist verloren. Denn das verlorene Schaf macht aus, dass es nicht mehr bei den 99 ist, sondern alleine rumläuft. Und stell dir vor, du könntest mit dem Schaf sprechen. Du sagst, äh, lieb, liebe Schaf, was, was machst du denn hier ganz alleine, ohne Herde? Wo, wo ist denn dein Hirte? Und das Schaf sagt: Na, ich, ich gehöre zu der weltweiten Herde der Schafe. Ich bin, ich bin ein echtes Schaf und ich fühle mich verbunden mit allen anderen Schafen. Und, und du sagst: was, was soll denn das heißen? Meint, meint das, du hast keine Herde hier vor Ort? Und das Schaf sagt, nein, ich bin, ich bin Teil der, der großen weltweiten Herde und ich komme gut klar damit. Und du sagst, das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Ja, doch, ich, ich komme gut klar damit, dass ich alleine bin, denn die anderen Schafe und die Herden und, und die Hirten, die ich kennengelernt habe, mit denen komme ich irgendwie nicht zurecht. Weißt du, wenn das Schaf mir das sagt, dann fange ich an zu zweifeln, ob es überhaupt ein echtes Schaf ist oder ob es nicht doch eine Ziege ist, die übrigens ganz gut und gerne mal als Einzelgänger einfach rumläuft. Und ich frage mich, woher kommt dieses törichte Gerede, dass ein Christ keine Gemeinde braucht? Das ist so, als würde man sagen, ein Schaf braucht keine Herde. Du meinst, ich gehöre zur weltweiten Gemeinde, ich muss also nicht mich einer Ortsgemeinde anschließen. Das hast du nicht von dem großen Hirten Jesus Christus, von dem guten Hirten gelernt. Das hast du von dem falschen Hirten, den Satan, gelernt, der wie ein brüllender Löwe ist und nichts lieber sieht, als Schafe, die alleine rumlaufen, isoliert vom Rest ein gefundenes Fressen. Jeder Christ gehört in eine Ortsgemeinde. Es mag Situationen und Zeiten geben, wo du keine Gemeinde hast oder findest, aber es sollte deine höchste, höchste Priorität sein, das sofort zu ändern in deinem Leben, so schnell du kannst. Ein Schaf gehört nicht alleine irgendwo hin, und ein Schaf sollte sich niemals alleine wohlfühlen, sonst stimmt etwas nicht mit diesem Schaf. Bist du zufrieden ohne Herde, stelle ich in Frage, ob du überhaupt ein Schaf Jesu Christi bist. Christus hat eine weltweite Gemeinde, er hat eine weltweite Herde, aber er hat angeordnet, dass sie in einzelnen Ortsgemeinden, Ortsherden zusammenkommen und jedes Schaf soll wissen, wo es hingehört. Jedes Schaf soll sich verbunden wissen mit einer Gemeinde, ja, mit allen Christen auf der Welt, aber besonders mit einer Gemeinde, wo man hingehört. Eine Gemeinde, die der Herr einzeln sieht und bewertet. Wo du sagst, wir gehören zusammen. Wir bilden eine verbindliche Gemeinschaft. Wir haben Verantwortung füreinander hier vor Ort. Gemeinde wird gelebt tatsächlich durch, verbindlichen, durch einen verbindlichen Zusammenschluss in einer Gemeinschaft vor Ort. Eine Gemeinde ist eine Gemeinschaft mit verbindlicher Zugehörigkeit, warum wir als Gemeinde auch einen Bund miteinander eingehen, wo wir sagen, wir gehören zusammen. Das ist keine lose Bekanntschaft. Wir sind eine Herde und wir wissen, wer dazugehört. Drittens. Die Gemeinde Jesu wird beaufsichtigt von Unterhirten. Christus, der Herr, er hat es so verordnet, dass seine Schafe sich an einzelnen Orten versammeln, in einzelnen Herden. Aber er hat seine Schafe so lieb und sie sind ihm so teuer, dass er in diesen einzelnen Ortsgemeinden auch Unterhirten eingesetzt hat, die sich kümmern sollen um die Herde. 1. Petrus, Kapitel 5, Verse 1-4 bis Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig und nicht als solche, die über ihre Besitztümer herrschen, sondern die Vorbilder der Herde sind. Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverwägliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Also Christus, er ist der Erzhürte, man könnte auch übersetzen der Oberhirte und er hat Unterhirten eingesetzt, die in seinem Namen von ihm beauftragt, die Herde hüten sollen. Sie werden in der Bibel unterschiedlich genannt, Älteste oder ja, Pressbüter, Aufseher, Vorsteher, Bischöfe oder Pastoren, was ja einfach nur das lateinische Wort für Hirte ist. Sie sollen die Herde beaufsichtigen und sich kümmern um das Wohl der Schafe. Denn um Schafe muss man sich kümmern, Sprüche 27, Vers 23. Und so sollen die Ältesten für die Geschwister in der Gemeinde da sein. Die Gemeinde ist nicht ihre Herde, also nicht ihr eigener Besitz. Aber Christus hat ihnen seine Schafe anvertraut, damit sie sie beaufsichtigen. Ihre Aufgabe ist es, sich um das Wohl der Schafe zu kümmern. Der Apostel Paulus sagt den Ältesten von Ephesus folgendes in Apostelgeschichte 20, Vers 28. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Also, diese Männer, sie haben sich nicht selber zu Hirten gemacht. Der Herr hat sie eingesetzt durch seinen Geist, durch die Gemeinde und sie sollen die Gemeinde Gottes hüten, die die Gott erkauft hat durch das Blut seines Sohnes, die ihm teuer und wertvoll sind. Auf sie soll man genau Acht geben. Und darum müssen diese Männer, die eingesetzt werden als Älteste, als Hirten, auch Qualifikationen erfüllen, von denen wir lesen in 1 Timotheus 3 und Titus 1. Älteste, Pastoren, Hirten müssen qualifizierte Männer sein. Also moralisch qualifiziert. Sie müssen ein heiliges Leben führen. Sie müssen aber auch Lehrfähigkeit besitzen diese Lehrfähigkeit einsetzen können zum Wohl der Gemeinde. Es kann also nicht jeder x-beliebiger sein. Und auch diese Sache ist glasklar. Es sollen Männer sein. Eine Gemeinde, wo Frauen leiten und lehren, handelt im offenen, klaren und direkten Ungehorsam gegenüber Gottes Wort. 1. Timotheus 2, Vers 12. Das sollte kein Schaf Christi mitmachen. Unser Herr hat aber nicht nur Hirten eingesetzt, sondern auch Diakone, das bedeutet so viel wie Diener. Also während die Pastoren sich kümmern um das geistliche Wohl, um die Seele der Menschen in der Gemeinde, kümmern sich die Diakone um das leibliche Wohl der Gemeinde und auch die Diakone müssen Qualifikationen erfüllen. Die Gemeinde soll geleitet werden von Ältesten und Diakone sollen da sein. Paulus und Timotheus schreiben diesen Brief an die Gemeinde in Philippi, den wir heute abgeschlossen haben in unserer Lesung. Und dieser Brief beginnt so in Philippe 1, Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, mit den Aufsehern und Dienern, mit den Pastoren und Diakonen. Das ist, was eine Gemeinde haben sollte. Und wenn es mal keine Ältesten gibt in der Gemeinde, dann ist das ein Mangel, der unbedingt behoben werden muss. Das lesen wir in Titus 1, Vers 5, wo Paulus den Titus sagt, den er auf Kreta zurückgelassen hat. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte. Hört ihr, in jeder Stadt, wo es eine Gemeinde gibt, sollen auch Älteste angestellt eingesetzt werden. Das heißt konkret, du sollst als Schaf Christi dich Christus unterstellen, auch indem du dich Unterhirten unterstellst. Dein Gehorsam, deine Gefolgschaft gegenüber Christus, dem Erzhirten, zeigt sich auch in deinem Gehorsam und in deiner Gefolgschaft gegenüber den Unterhirten, die nicht über dich herrschen sollen, sondern die dich anleiten sollen, Christus zu gehorchen. Hebräer, Kapitel 13, Vers 17. Gehorcht euren Führern und seid fügsam, denn sie wachen über eure Seelen, als solche die Rechenschaft geben werden vor Gott, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Christus, hat also Hirten gegeben, die wachen sollen über deine Seele, die sogar Rechenschaft vor Gottes Thron abgeben müssen dafür, wie sie mit dir umgegangen sind und wie sie sich um dich gekümmert haben. Sie sollen wachen über dich wie Wächter, nicht um über dich zu herrschen, sondern dir zum Nutzen, es soll nützlich für dich sein. Sag, wie, wie kann ein Christ sagen, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Wie, wie stolz kann man denn sein, als hätte man das nicht nötig? Wie ein Schaf, das sagt, ich kann allein durch die große Welt laufen. Verloren, töricht. Christus hat es so verordnet in seinem Wort. Bist du nun ein Schaf, Christi? Gehorchst du seiner Stimme oder verwirfst du den heiligen Willen deines Hirten, der dich lehrt, dass du Teil einer Herde sein solltest unter der Aufsicht von Ältesten? Übrigens. Mit dem Thema, dass die Gemeinde von Hirten geführt werden soll, die über jede einzelne Seele wachen und für jede einzelne Seele Rechenschaft ablegen müssen, hat sich auch die Frage beantwortet, was es eigentlich mit Gemeindegliedschaft auf sich hat, ob man das braucht oder nicht. Also, jeder Hirte, der seine Arbeit gewissenhaft tun will, weiß, wie viele Schafe er hat und er kennt sie mit Namen, und er weiß, wer zu der Herde gehört und wer nicht. Und es fällt ihn auf, wenn einer fehlt von den 100. Kennen wir das Gleichnis? 99 sind da, eins fehlt. Christus macht sich auf dem Weg und sucht das eine. Christus sagt doch in Johannes 10, Vers 14, Ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und ich bin gekannt von den meinen. Also, ein Gast mag manchmal kommen, aber er ist nicht gleich automatisch scharf, über dem der Pastor eingesetzt ist, nur weil er mal an einem Gottesdienst da ist und die Predigt hört. Die Vorstellung, dass es Herden gibt, wo man nicht genau weiß, wer dazugehört und wer nicht, ist töricht, Es ist absolut sinnlos. Zu einer Herde weiß man, wer gehört. Allein der Pastor, er muss es wissen. Eine Herde ist verbindlich. Du musst sagen können, das ist mein Hirte oder meine Hirten. Das ist meine Herde. Und die Herde muss sagen können... Der gehört zu uns, sie gehört zu uns. Der Hirte muss sagen können, das ist mein Schaf. Die Herde wird geleitet, beaufsichtigt von biblisch qualifizierten Männern, die nicht, die nicht suchen nach ihrer eigenen Macht und Ehre und Position und Gewinn, sondern die übrigens sich auch dafür einsetzen, dass andere Hürden ausgebildet, gefunden werden. 2. Timotheus 2, Vers 2. Denn es geht niemals um Alleinherrschaft, niemals um Machtbewahrung. Es geht immer um das Wohl der Gemeinde. Und darum müssen wir weitere Hürden trainieren, die sich investieren, damit genug Lehrer da sind, sich zu kümmern. Und eine Gemeinde, die Bibel denkt, versteht auch, dass sie ihre Hürden die, die von Gott eingesetzt sind, zu lehren, auch versorgen sollen. 1. Korinther, Kapitel 9, 1. Timotheus, Kapitel 5 oder Galater 6, Vers 6. Wer in dem Wort unterwiesen wird, teile aber von allem Guten dem mit, der ihn unterweist. Um viele Gemeinden steht es schlecht, weil sie keine Männer dafür freistellen, diesen Hirtendienst zu tun. Ein sehr, sehr merkwürdiges, sehr unbiblisches Phänomen zum Schaden für viele. Lieber hat man ein gutes Gebäude oder finanziert sonstige Projekte, anstatt den Hirten freizustellen, dass er sich kümmert um das Wohl der Schafe. Nummer eins Priorität. Wie kann das sein, dass diese anspruchsvolle Aufgabe stets als so ein Nebenjob bewertet wird? Gibt es was Wichtigeres als das? Denn die Ältesten haben eine extrem wichtige Funktion in ihrer Aufsicht und das führt uns zu unserem vierten Punkt. Die Gemeinde Jesu, das ist doch der Ort, wo durch das Wort des hörten Jesus Christus die Schafe alles empfangen, was sie brauchen. Nahrung und Pflege und Zurechtbringung und Führung und so weiter. Die Aufgabe der Ältesten, der Lehrer der Gemeinde, ist nicht, in ihrer eigenen Macht zu herrschen, sondern zu führen durch das Wort des Oberhirten, in Wort und in Werk. Das heißt im Vortragen, im Wortbeitrag, aber auch im Vorbild, in dem man das Wort lebt. Konkret, die Hirten haben die Aufgabe, die Schafe zu ernähren durch das Wort. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt, sagt die Heilige Schrift. Und darum müssen die Ältesten die reine, gesunde Lehre bringen, ohne Schadstoffe. Also sie führen die Herde auf grünen Auen und zu frischen Wassern und zwar durch die Predigt von Gottes Wort, indem sie auslegend predigen. Indem sie nicht einfach ihre eigenen Geschichten und eigenen Gedanken weitergeben, sondern tatsächlich Gottes Wort, von dem die Schafe leben können, wonach die Schafe hungern. Sie sind nicht hergekommen, um Geschichten von mir zu hören. Sie sind hergekommen, um Christus zu hören, sein Wort. Und so predigen wir auslegend. Nahrung. Reine biblische, gesunde Lehre und dadurch auch Pflege. Wir geben Pflege durch das Wort, indem wir das Wort seelsorgerlich predigen, als Trost, als Balsam für die Wunden, als Stärkung in der Nachfolge im Glauben. Nicht nur von der Kanzel herab, sondern auch im persönlichen Gespräch Wunden zu reinigen, zu verbinden, Krankheiten zu behandeln und zu heilen durch das Wort durch das Wort zu begleiten, auch in dunkelsten Stunden, auch wenn es geht durch das Tal des Todesschattens, Psalm 23. Es geht darum, generell durch das Wort Gottes zu führen. Das heißt, zu zeigen, welchen Weg man gehen soll, gemäß der Heiligen Schrift in allen Bereichen des Lebens. Es geht aber auch um Zurechtbringung, und um Korrektur. Denn Schafe sind wankelmütige Wesen, die schnell mal auf Irrwegen gehen. So beschreibt die Bibel uns. Wir neigen dazu, uns um zu irren und dem Oberhirten zu und zu widersetzen. Darum müssen die Schafe mit Stecken und Stab des Wortes auf den richtigen Weg gebracht werden. Das heißt auch, es müssen auch die harten Wahrheiten gesagt werden. In aller Ernsthaftigkeit und Strenge es geht darum, die Schafe zu weiden und zu führen, das Kranke zu heilen, die Schwachen, die Lahmen zu stärken, das Abirrende zurechtzubringen und so weiter. Und zwar alles durch das Wort, 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. So nichts auszulassen von Gottes Werk, nichts, äh, Gottes Wort nichts hinzuzufügen, alles zu lehren über Gott, über sein Wesen, über seine Gnade, über seine Liebe, aber auch über seine heilige und erhabene Souveränität, seinen Zorn und sein Gericht, den Menschen alles zu sagen in Bezug auf den Menschen, über seine Sündhaftigkeit, wie auch über seine Verdammungswürdigkeit aber auch alles zu predigen über den einzigen Weg der Erlösung durch Christus und sein Opfer am Kreuz, über Buße und Umkehr, über ein heiliges Leben in allen Bereichen des Lebens, im Gemeindeleben, im Ehe- und Familienleben, im persönlichen Leben, im Leben als Bürger, im Leben auf der Arbeit. Gottes Wort anzuwenden auf alles. 2. Timotheus 4, Vers 2, predige das Wort. Halte darauf zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe und weise ernstlich zurecht und ermahne mit aller Langmut und Lehre. Noch einmal, das geschieht nicht einfach nur von der Kanzel, sondern auch im persönlichen Gespräch, wie Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, Vers 31. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Das ist die Aufgabe der Ältesten. Es geschieht durch das gepredigte Wort und es geschieht übrigens auch durch das sichtbare Wort. In der Gemeinde wird das sichtbare Wort ausgeteilt. Das meint die beiden wichtigen Anordnungen, die Gnadenmittel, die Christus eingesetzt hat, Taufe und Herrenmahl und eines sehen wir davon heute auch. Das ist das sichtbare Wort, denn, denn in beiden Taufe und Herrenmahl wird uns sichtbar, erfahrbar, erlebbar gezeigt, was Gott uns zuspricht. In der Taufe wird dir zugesprochen, dein altes Leben der Sünde ist, es abgewaschen. Erfahre es, erlebe es, nimm es an. Christus ist für dich gestorben, wurde begraben, ist auch verstanden, du hast neues Leben. Im Herrenmal, im Abendmahl wird dir Gottes Wort zugesprochen, dass dir gesagt wird, du wirst nun geistlich, innerlich gestärkt und genährt durch das Opfer Jesu Christi. Du hast die Zusicherung der Vergebung deiner Schuld. Christus hat sein Leib und sein Blut gegeben für dich. Ein sichtbares, erlebbares, erfahrbares Wort. Diese beiden Gnadenmittel müssen in der Gemeinde treu verwaltet werden. Und Sie gehören nur denen, die da glauben und die Christus folgen. Denn es heißt in der Schrift, gibt das, Heiligen, das Heilige nicht den Hunden. Älteste sollen das Wort bringen in der Verkündigung, in der Seelsorge, in Taufe und Herrenmahl. Es geschieht aber nicht nur durch Wort, sondern auch durch Werk. Also nicht nur durch Vortrag, sondern auch durch Vorbild. Und darum sollen die Pastoren vorbildlich vorangehen. 1. Timotheus 4, Vers 16, Habe acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesem Ding, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Habe Acht auf dich selbst, wie du lebst. Habe Acht auf die Lehre. Dann hat die Gemeinde ein Vorbild. Und die, die dich hören, können gerettet werden. Und ja, es soll nicht viele Lehrer geben. Auch dieser Trend, dass einfach jeder lehren soll in der Gemeinde, ist nicht biblisch. Es das heißt in Jakobus 3, Vers 1, Seid nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Also die, die lehren in der Gemeinde, sie werden ein schwereres Urteil empfangen von dem Herrn. Sie werden besonders streng beurteilt für das, was sie gelehrt und wie sie gelebt haben. Aber trotzdem, obwohl es so ist, dass Gott Lehre einsetzt in den Ältesten, heißt das nicht, dass die Gemeinde das Wort nicht weitergeben sollte. Denn die Gemeinde Jesu sollte überfließen von Christi Wort und sich gegenseitig Gottes Wort zusprechen, sich bestärken durch das Wort. Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt, mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern Gott singend in euren Herzen in Gnade. Also die biblische Gemeinde zeichnet sich immer dadurch aus, dass sie auch voll des Wortes des Christus ist, dass man Worte der Gnade hat, dass man aneinander erbaut. Ja, und dass insbesondere die Älteren und Reiferen den Jüngeren beistehen mit Rat und Tat. Noch einmal, wie kann ein Schaf Jesu Christi wirklich allen Ernstes sagen, das brauche ich nicht. Ich kann mich schon gut genug alleine nähren und pflegen und zurechtbringen und führen. Du bist stolz. Du bist stolz, du bist verblendet. Übrigens sind Predigten im Internet niemals, niemals ein Ersatz für Hirten vor Ort, wo du bist in einer Gemeinde. Es heißt in 1. Petrus 5, Vers 2, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Kein Prediger aus dem Internet, sei er noch so gut, ersetzt es, ein Teil einer Gemeinde zu sein, wo der Prediger dich kennt. Wo Gottes Wort in dein Leben hineinspricht und anwendet auf deine Seele. Wo man dein Leben sieht, wo du das Leben der anderen siehst, wo man hineinspricht in deinen Leben, wo du anderen dienen kannst und dir gedient wird. Es ist schlimm, wenn ein Schaf entscheidet, ich kann das alles für mich selbst tun, indem ich mir selbst aussuche, welche Prediger ich höre im Internet. Meinst du, dass ist eine gute Idee, dass du immer nur hörst, was du hören willst, wo du draufklickst? Meinst du nicht, du solltest vielleicht auch hören? Etwas hören, was du gerade gar nicht hören willst, weil es dich überführt, weil es hineinspricht genau in dein Leben. Und auch an die lieben Geschwister, die uns im Internet hören und unsere Predigten verfolgen, aber keine Gemeinde haben. Ihr müsst das unbedingt ändern. Es muss höchste Priorität haben in eurem Leben. Teil einer Ortsgemeinde zu sein, mit Hirten, die euch hegen und pflegen durch das Wort. In der Gemeinde geht es um die Gesundheit und Stärkung der Schafe, um rechte Führung. Und Schafe wollen diese Führung, sie nehmen es an. Schafe Jesu Christi sind Schüler Jesu Christi. Darum heißt es in Matthäus 28, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, wörtlich Schülern. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, man kann auch übersetzen, zu halten, was ich euch geboten habe. Worum geht es in der Gemeinde Jesu? Nicht bloß darum, alles zu wissen, sondern alles zu halten, alles zu tun. Daran wollen wir arbeiten, in allen Bereichen biblischer zu denken. Einen biblischen Wandel zu haben in einem Privat- und Familienleben, auf der Arbeit und überall. Dazu ist die Gemeinde Jesu da. Wisst ihr, in der Reformation gab es dann diese Diskussion darüber, was macht denn eine wahre Gemeinde aus? Bisher galt einfach, eine wahre Gemeinde ist eine Gemeinde, die dem Papsttum untersteht. Die Reformatoren haben anders gelehrt. Nicht die Gemeinden, die dem Papsttum unterstehen, sondern die Versammlungen, die dem Wort Gottes unterstehen. Predigt diese Gemeinde das reine, heilige Evangelium, Verkündigung von Gottes Wort. Verwaltet diese Gemeinde das sichtbare Wort Gottes, die Taufe und das Abendmahl in rechter Weise. Und lebt diese Gemeinde Gottes Wort in der Hinsicht, ob die Gemeinde auch Gemeindezucht durchführt, wo man dieses Wort nicht tut. Und das führt uns zu unserem fünften Punkt. Gemeinde soll die Herde den Stall reinhalten. Ein Punkt, der, der völlig ignoriert wird vielerorts. Die Hirten, sie schützen die Herde vor allem Schaden. Was ist, wenn Schafe sich plötzlich als Ziegenböcke erweisen und Ärger machen, also sich als falsche Christen erweisen, die Sündigen, die, die nicht umkehren und, und böse Wege gehen, dann, dann sagt die Bibel, sollen solche ausgeschlossen werden aus der Gemeinde. Man nennt das auch Gemeindezucht. Christus ordnet es so an, in Matthäus 18. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er, auf dich nicht hört, hast du deinen, wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit durch den Mund von zwei oder drei Zeugen jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber auch nicht auf sie hört, so sage es der Versammlung der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Versammlung nicht hört, sei er wie ein Heide und ein Zöllner. Das heißt, wer gottloser, der nicht mehr Teil der Gemeinde ist. Hier gibt es verschiedene Abstufungen, zum Beispiel in 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 6. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die ihr von uns empfangen habt. Im, Kapitel, ja, Im selben Kapitel dann, Verse 14 und 15. Wenn aber jemand unserem Wort... Durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt werde. Und er achtet ihn nicht als Feind, sondern weist ihn zu Recht als Bruder. Also zunächst einmal kommt man und er ermahnt als Bruder. Aber was ist, wenn so eine Person nicht umkehren will? Dann muss die Reinheit der Gemeinde höchste Priorität haben und diese Person muss ausgeschlossen werden. 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 6. Euer Rühm ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seiet, wie ihr auch ungesäuert seid. Denn auch unser Passer Christus ist geschlachtet worden. Darum lasst uns Festfe Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Huren Umgang zu haben. Nicht durchaus, nicht durchaus mit den Hurern dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Hurer ist und ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Schmäher, also Lästerer, oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit einem sollt ihr nicht einmal essen. Denn was habe ich die zu richten, die draußen sind, ihr richtet, Ihr richtet ihr nicht die, die drinnen sind, die aber draußen sind. Richtet Gott tut dem Bösen von euch selbst hinaus. Das heißt, man schließt die Unbußfertigen, die keine Einsicht, keine Reue zeigen, die böse, antichristlich leben wollen. Man schließt sie aus in der Hoffnung, dass sie umkehren dadurch und zur Besinnung kommen. Aber die Gemeinde Jesu muss rein gehalten werden, heilig gehalten werden und eine Gemeinde die keine Gemeindezucht ausübt. Solche sind Christus ungehorsam und solche werden von Christus selbst gezüchtigt. Studiert einmal diese sieben Senschreiben in der Offenbarung, wie Christus droht, wo man diese Gemeindezucht nicht durchführt. Es gibt Gemeinden, wo keine Gemeindezucht durchgeführt wird, wo man leben kann, wie man will, wo man weder zurechtgewiesen noch ausgeschlossen wird. Kein Schaf Christi sollte in solch einer Herde bleiben. Es gibt Gemeinden, wo man vielleicht offiziell aus der Gliedschaft entlassen wird, aber die Personen kommen weiter zur Herde. Man ist vielleicht kein Mitglied mehr, aber man isst mit und man hat fröhlichen Umgang und man tut so, als sei nichts gewesen. Ich sage euch, das ist genauso schlimm, wie keinen Ausschluss zu haben. Vielleicht ist es sogar, ja, was soll ich sagen? Es heißt in der Schrift, tut den Bösen aus eurer Mitte hinaus. Wo eine Gemeinde diese Dinge nicht tut, vermischt man die Herde Christi mit den Ziegenböcken und Wölfen und fügt der Gemeinde großen Schaden zu und dafür wird man sich vor Gott verantworten müssen. Es heißt in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 17, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Nun, sechstens, die Gemeinde Jesu hat Feinde und darum kämpft sie und leidet sie. Wisst ihr, wir haben heutzutage so ein, ein, ein eher falsches Bild vom Hirtendienst. Für uns hat das so, ja, so eine romantische Seite, vielleicht, wie man sich vorstellt, wie man so friedlich mit seinen Schafen umherläuft. In unserem breiten Breitengraden kann man das vielleicht denken. Aber dort, wo diese Worte gesprochen sind, ist klar, dass Hirten furchtlose Männer sein müssen, die die größten Gefahren eingehen und auch harte Schläge verteilen müssen. Was sagt König David über seinen Hirtendienst? 1. Samuel, Kapitel 17, Vers 34. Da sprach David zu Saul, dein Knecht weidete das Kleinvieh für seinen Vater. Kam nun ein Löwe oder ein Bär und trug ein Stück von der Herde fort? So lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinen Rachen. Und erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn beim Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Also wir haben keine Bären, Wölfe hier, deswegen können wir uns das so kaum noch vorstellen. Aber wenn die Bibel spricht von dem Hirtendienst, dann weil der unbedingt nötig war, weil es gefährlich war, als Schaf unterwegs zu sein. Ein guter Hirte, er läuft nicht weg von den Löwen. Er stellt sich schützend vor die Herde, um den Löwen zu bekämpfen. Und er befreit die Schafe aus seinem Maul. Christus sagt in Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, aber der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt sie und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. So darf es nicht sein. Die Gemeinde braucht Hirten, die nicht fliehen, sondern kämpfen, Paulus warnt auch die Ältesten in Ephesus, das heißt in Apostelgeschichte 20 ab Vers 29, ab Vers 28, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in die euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Ich weiß, sagt Paulus, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Also Hirten müssen kämpfen. Wenn die Herde bedroht wird, wenn Irrlehrer aufstehen, wenn der Gemeinde geschadet werden soll, darum muss ein Pastor Männlichkeit an den Tag legen und Tapferkeit und Leidensbereitschaft. Und dazu ist ein Pastor eben da, dass er die Gemeinde schützt. Er darf nicht weglaufen, er muss kampfbereit sein. Ja, denn es kann gefährlich sein, Christus zu folgen. Und man muss bereit sein, ihm zu folgen durch Feuer und Wasser, wohin er ihn auch führen möge. Aber, wie es der Psalm 23 sagt auch, im Angesicht unserer Feinde deckt er unseren Tisch und unser Becher fließt über. Die Gemeinde Jesu hat Feinde. Und die ganze Gemeinde muss angeleitet werden, Wölfe zu erkennen und sich in Acht zu nehmen. Die ganze Herde muss lernen, mit Feinden umzugehen. Das heißt in Matthäus 7, Vers 15. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Innen aber sind sie reißende Wölfe. Also die Gemeinde muss lernen zu prüfen, aber auch zu kämpfen, zu widerstehen und bereit zu sein, zu leiden um Jesu Willen, wie es heißt in Römer 8, Vers 36, wie geschrieben steht. Deinetwegen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Also die Gemeinde muss immer eine kampffähige und leidensfähige Gemeinde sein. Nicht sich dem Feind einfach auf dem Rücken liegend zu unterwerfen, wie es auch an vielen Orten der Fall ist, wo viele Gemeinden einfach, weil die Welt es sagt, woke wird, Gottes Wort über Bord wirft und ihre ach so geliebte und, und, und kostbare Bibeltreue einfach über Bord wirft, eben weil man nicht kampfbereit, weil man konfliktscheu ist, weil man der Welt gefallen will statt dem Hirten, den Herrn dieser Welt. Biblische Gemeinde war immer kämpfende und darum auch, wenn nötig, leidende Gemeinde. Lukas 10, Vers 3, geht hin, siehe, ich sende euch aus wie Lämmer inmitten von Wölfen. Gemeinde Jesu streitet mit der Finsternis. Sie zieht sich nicht zurück, sie versteckt sich nicht. Sie geht auf Konfrontationskurs mit dem Reich der Finsternis, mit der Kultur des Todes. Sie rechnet damit, unbeliebt und verschmäht zu sein und verstoßen zu werden, von der Welt gehasst zu werden und verfolgt zu werden. Und, das zeichnet die Gemeinde Jesu aus, gibt es so eine Zeit, der Drangsal, rücken wir umso enger und näher zusammen wie Schafe es tun. Das haben wir in der Corona-Zeit gesehen. Ich hatte einmal diesen Test gemacht. Ich hatte eine Herde vor mir, gemischt von Ziegen und Schafen. Und ich sagte mir, gut, ich versuche mal eines der Tiere zu fangen. Und wisst ihr, was ich gesehen habe? Die Schafe rückten sofort dicht an dich zusammen und die Ziegen, die liefen kreuz und quer überall hin. Und Schafe haben eine besondere Beziehung. Und diese Beziehung zeigt sich besonders in Zeiten der Not, und der Kämpfe und der Verfolgung, insbesondere auch wenn die Hirten alles geben, um die Schafe zu schützen. Nun siebtens, die Gemeinde ist der Ort, wo man dem Oberhirten begegnet. Das ist wohl einer der wichtigsten Punkte. Ja, die Gemeinde hat Unterhirten, aber das eine Anliegen dieser Unterhirten ist, dass es nicht um sie selbst geht, sondern dass sie diesen einen Auftrag haben die Schafe zu dem Oberhirten zu führen, sie alle. Es darf einem Pastor niemals um sich selbst gehen. Es geht niemals darum, dass er im Vordergrund steht, sondern dass seine Schafe, jedes einzelne und keines vergessen wird, zum Hirten geführt wird. Und insbesondere geschieht das am Tag des Herrn, am Sonntag. Es geschieht vor allem in der gottesdienstlichen Versammlung. hier kommt die Herde doch gemeinsam zusammen, um gemeinsam zu dem Hirten geführt zu werden, zu unserem dreieinigen Gott. Ja, und wo zwei und drei in Christinamen versammelt sind, da ist er auch mitten unter ihnen. Und gerade der Gottesdienst ist doch die Versammlung, wo wir ihn anbeten, wo wir ihm begegnen und wo er uns dient. Hier werden wir doch geführt auf frische, zu, zu frischen Wassern, zu grünen Auen. Hier können wir uns lagern im Hause des Herrn. Es heißt doch im Psalm 23 am Ende auch, nur Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn, immer da. Und das erleben die Schafe im Haus des Herrn, in den Gottesdiensten des Herrn. Und darum ist es eine Hauptaufgabe der Ältesten, der ganzen Gemeinde, eifrig darüber zu wachen, dass ein heiliger Gottesdienst, ein heiliger Gottesdienst die ganze Gemeinde prägt. Ein reiner, ein biblischer Gottesdienst. Wo Gott, sein Wort und sein Lob im Zentrum steht. Hier begegnen wir den dreieinigen Gott. Darüber müssen wir wachen. Der ganze Gottesdienst soll abzielen auf den Herrn. Das heißt, wir feiern Gottesdienst nicht, um irgendwelchen Menschen und Besuchern zu gefallen. Die Frage ist, was gefällt unserem Hirten und was dient wirklich zum Wohl der Schafe? Darum geht es. Es dreht sich nicht alles um Kirchen, ferne Gäste, die man gewinnen will und dann irgendwelche durch irgendwelche Mittel cool sein will, damit sie bleiben. Im Gottesdienst geht es um die Schafe und nicht um die Ziegen. Es geht nicht um das Anbiedern an die Welt, sondern um die Anbetung Gottes. Nicht um Unterhaltung, sondern um heilige Unterweisung. Darum soll der Gottesdienst nicht voll sein von irgendwelchen Ideen von Menschen und kreativen Einfällen, was irgendwie die Menschen ansprechen könnte, sondern dem Hirten soll man begegnen durch sein Wort. Das bezeichnet man auch als das regulative Prinzip des Gottesdienstes. Also Gottes Wort reguliert und bestimmt, was in den Gottesdienst gehört. Der Herr spricht durch sein Wort in der Predigt, in der Lesung, durch die Lieder, die wir singen, durch Taufe und e Abendmahl. Und wir antworten ihn im Gebet, im Lobpreisen, im Singen, im fröhlichen Geben. Es ist eine Begegnungsstätte Gottes. Es ist das Haus Gottes, wo ein heiliger Gottesdienst sein sollte. Die Versammlung wo es übrigens auch auf jeden Einzelnen ankommt. Denn es heißt in Hebräer 10, Vers 24, lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken, indem wir indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag näher kommen seht. Manche sagen ja, Jesus, Herr, kommt bald, also brauchen wir uns nicht mehr versammeln und können Gemeinde aufgeben. Genau das Gegenteil ist wahr. Habt ihr gehört? Je mehr wir diesen Tag näher kommen sehen, endlich bei dem Herrn zu sein, müssen wir doch umso mehr darauf achten, dass wir zusammen sind und einander ermuntern mit aller Ehrfurcht, mit aller Freude, gemeinsam auf den grünen Auen und bei den frischen Wassern zu lagern, um den Herrn die Ehre zu geben, hat diese Gemeinde einen heiligen und reinen Gottesdienst, wo der Hirte seinen Schafen begegnet. Achtens. Die Gemeinde muss geprägt sein von echter Liebe, die sich zeigt in herzlicher Einheit und Fürsorge durch gute Werke. Das zeichnet die Schafe aus, dass sie sich umeinander kümmern. Das ist das Hauptmerkmal der Schafe neben dem Glauben an Christus. Am jüngsten Tag sieht es so aus, sagt Christus. In Matthäus, Kapitel 25, Vers 32. Und alle Nationen werden vor ihm versammelt, werden vor Christus. Und er wird sie voneinander scheiden. So wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner rechten stellen und die Böcke aber zu linken. So, und woran erkennt man jetzt die Schafe? Was unterscheidet sie von den Böcken? Antwort, echte Bruderliebe. Schafe erkennt man daran, dass sie Schafe lieben, sich di dienen und kümmern und da sind, dass man gibt, dass man teilt, dass man aufhilft. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt Herr, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn ich war hungrig und ihr gabt mir zu essen, ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken, ich war fremdlich und ihr habt mich auf, nackt. Und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Und dann fragen ja diese Schafe, wann haben wir das gemacht? Ja, das, was ihr einem seiner Geringsten getan habt, das habt die Christus getan. Daran erkennt man Schafe. Das ist, was sie ausmacht an ihrer Liebe. Das ist sogar auffällig. Christus sagt in Johannes 13, Vers 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Herde soll eine Einheit sein, die zusammenhält, die Gemeinschaft pflegt und liebevolle Fürsorge zueinander zeigt. Wir sind eine Herde und wir gehen durch dick und dünn Sonnenschein und Regen, Hitze und Kälte und auch gemeinsam durch das Tal des Todesschattens. Wir gehören zusammen. Apostelgeschichte 4, Vers 32. Die Menge aber, die gläubig geworden war, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein Eigen wäre, sondern sie hatten alles gemeinsam. Das ist etwas, was man sehen soll, wo man nicht bloß schöne Worte macht, sondern man sieht es in Werken der Liebe. 1. Johannes 3, Vers 18. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Also, bist du krank und du bist im Krankenhaus, wer wird dich besuchen? Das sollen die Geschwister sein. Dein Zimmernachbar fragt, wer, wer ist das? das ist das deine Familie? Du sagst, ja, meine geistliche Familie, meine Gemeinde. Sie kümmern sich so um dich? Sie sind da für dich? Ja, wir lieben einander. Christus hat uns geliebt. Du bist Mutter geworden, hattest deine beschwerliche Schwangerschaft, brauchst Bettruhe. Wer ist es, der dir Essen vorbeibringt? Ist es sind die Schwestern, die dich lieb haben, die bei dir sind. Ja, du brauchst Hilfe in Not. Es sind die Geschwister, die da sind. Nicht einfach mit Worten, sondern in Taten, mit Gaben. Und das ist übrigens der Grund auch, warum wir Almosen sammeln. Ja, wir sind eine Herde und wir helfen, wo Not da ist. Also leidet jemand in unserer Mitte Not, helfen wir. Hier vor Ort, aber auch darüber hinaus. Denn auch wenn wir eine lokale Ortsgemeinde sind, fühlen wir mitfühlend mit allen Christen auf der ganzen Welt. Und hören wir Not, wollen wir helfen, wie wir zurzeit Geschwister in Peru unterstützen. Alle waren Christen, weil wir keine Sekte sind, wo man meint, dass man die einzig Wahren sind. Wir haben Mitgefühl, Mitleid mit den Geschwistern, die wahren Geschwister auf der ganzen Welt und besonders die Verfolgten. Wir beten für sie, flehen für sie, wir fühlen mit ihnen. Einheit. Nicht einfach durch Äußerlichkeiten, ja, weil so viel Einheit wird durch Äußerlichkeiten versucht herzustellen. Ja, wir sind halt eine chinesische Gemeinde. Was uns verbindet ist, wir sind Chinesen oder eine äthiopische Gemeinde. Nein, die Gemeinde Jesu besteht aus allen Völkern und allen Nationen. Und es ist nicht einfach eine Judenkirche, wo man halt ein Alter hat. Nein, Mann und Frau, Jung und Alt, Arm und Reich, Deutschland, alle Nationen, bei uns ist man schwarz und braun und gelb und rot und weiß, egal. Wir sind allesamt eins in dem Herrn, verbunden in Christus. Und auch dieser Punkt ist zu betonen. Nur weil die Gemeinde geleitet ist von Pastoren, heißt das nicht, dass die Mitglieder untätig werden. Ganz im Gegenteil. Die Pastoren lehren und leiten die Gemeindeglieder dazu an, tätig zu sein. Das heißt, jeder hat eine Aufgabe, jeder hat seine Funktion, jeder hat seine Gabe durch den Geist, die er einbringt. Es ist niemals eine One-Man-Show. Darum soll sich diese Taten der Liebe und der Fürsorge zeigen, bei jedem Einzelnen. Galater 5, Vers 6, denn in Christus Jesus vermag weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Wahrer Glaube wirkt immer durch die Liebe und zeigt sich in guten Werken. Liebe zu den Geschwistern, aber auch Liebe zu den Verlorenen. Das ist der neunte Punkt. Gemeinde Christi sucht die Verlorenen. Christus spricht davon, dass er gekommen ist, das Verlorene, die Schafe zu suchen und zu finden. Und das tut er heute durch seine Gemeinde. Das ist unser Auftrag, in alle Nationen zu gehen, alle Menschen zu Jüngern zu machen. Das ist der große Missionsbefehl. Und es muss das Herz anliegen, jeder Gemeinde, jeder wahren Gemeinde sein. Das ist mit unserer Hauptaufgabe, dass Schafe Jesu Christi gefunden werden. Dass Christus mehr Nachfolger bekommt, dass Menschen gerettet werden aus der ewigen Hölle. Und hineinversetzt werden in das Königreich des Christus. Und dass auch überall auf der ganzen Welt an allen Orten Herden sind, Ortsgemeinden sind. Und dass der Name Christi, der Name unseres Gottes groß sei und gepriesen sei, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Und dafür auch Leiden auf sich zu nehmen, wenn nötig. Denn die Liebe zu den Verloren geht so weit, dass man bereit ist, selbst an den schwierigsten und gefährlichsten Orten zu gehen, wo man sein Leben verlieren kann. Es heißt in 2. Timotheus Kapitel 2, Paulus sagt Vers 10, deswegen erdulde ich alles um der auserwählten Willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist mit ewiger Herrlichkeit. Wahre Gemeinden verkündigen der Welt das Wort, und zwar allen Menschen, dass Christus der Herr ist. Sie bezeugen es vor aller Welt und sie sind auch eine prophetische Stimme, selbst vor dem Staat und Königen und Herrschern. Sie rufen alle auf zur Buße, zum Glauben an Christus. Und zwar durch Wort und durch Werk, wie Christus lehrt in Matthäus 5, wir sollen Licht und Salz sein für die Welt. Das heißt, für alle Menschen, für die ganze Gesellschaft strahlen, nach außen wirken, unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern Einfluss haben. Nicht sich von der Welt beeinflussen zu lassen, sondern die Welt zu beeinflussen, mit guten Worten, mit guten Werken. Jeder dort, wo Gott ihn hingestellt hat, jeder in seinem Beruf, jeder mit seinem Zeugnis für den Herrn vor der Welt. Und nun zehntens und letztens, Die Gemeinde Jesu ist demütig und will wachsen. Ich meine das gar nicht so sehr zahlenmäßig, dass es darum geht, dass neue Schafe hinzukommen. Das sollte geschehen, wenn der Herr doch mit uns ist und das sollten wir uns auch wünschen. Aber ich meine, dass eine Gemeinde immer demütig ist und wachsen will, weil sie erkennt, dass sie alles andere als perfekt ist. All die Dinge, die ich aufgezählt habe. Wir erkennen, dass wir wachsen müssen darin. Nein, wir sind keine Sekte, wo die Gurus unfehlbar sind und unantastbar. Wir wissen um unsere Unvollkommenheit und wir wissen, dass wir wachsen müssen. In allen Dingen, Epheser 4, Vers 15. Sondern die Wahrheit festhaltenden Liebe, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus aus dem der ganze Leib wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung nach der Wirksamkeit in dem Maß jedes einzelnen Teiles für sich das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Wahre Gemeinde ist niemals selbstzufrieden. Sie erkennt, dass sie niemals hier auf Erden am Ziel ist, angekommen wäre, hier schon in der Herrlichkeit. Darum ist jede wahre Gemeinde auch demütig. Und sie betet zum Herrn, Herr, korrigiere du uns. Züchtige uns, wo es nötig ist. Zeig uns, wo wir fehlen. Hilf uns, dass wir wachsen im Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung, in der Freude, in der Dienstbereitschaft. Einfach in allen Dingen in der Heiligkeit, um dir nützlicher zu sein. Hilf uns, dass wir auch nicht bloß das Böse hassen und eifrig sind, in guten Werken und theologisch alles richtig machen, aber doch die erste Liebe verloren haben. Hilf uns, dass wir dich lieben und einander lieben. Hilf uns, dass wir nicht selbstgerecht und selbstherrlich sind. Offenbarung 3, Vers 17. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarft, bedarf nichts. Und du weißt nicht, dass du der Elende und der Jämmerliche und arm, blind und nackt bist. Eine wahre Gemeinde zeichnet sich wie auch jeder wahre Christ dadurch aus, dass er immer weiter Buße tut, sich immer weiter demütigt und wachsen will in der Reife um Christus immer mehr die Ehre zu geben. Nun, nachdem ich jetzt die ganze Zeit in Bildern gesprochen habe, lass mich das am Ende noch einmal zusammenfassen, indem wir dieses Bild verlassen und ich es gerade, gerade raus einfach sage. Also erstens, die Gemeinde besteht aus wahren Christen, gläubige Menschen, die dem Wort Gottes glauben, die gerettet sind durch Buße und Glauben an Christus und Christus folgen wollen in allen Bereichen ihres Lebens. Zweitens besteht die Gemeinde aus solchen, die wirklich verbunden sind miteinander an einer verbindlichen Gemeinschaft, zusammengeschlossen in einer Zusammengehörigkeit und kein loser Verein. Drittens wird er geleitet von qualifizierten Ältesten und Diakonen, die Wachen über das Wohl seelisch und leiblich und die andere Diener ausbilden. Dabei hängt es einfach nicht an den Amtsträgern, sondern alle Brüder und Schwestern wirken mit im Gaben, mit ihren Gaben, um die Aufgaben zu erfüllen. Viertens, die Gemeinde lehrt die reine Lehre und lebt danach. Reine Lehre. Sie wird verkündigt und sie wird vorgelebt. Darum, welches Glaubensbekenntnis hat die Gemeinde? Predigt sie den ganzen Ratschluss Gottes, das Evangelium der Gnade? Oder ist da Schwärmerei, wo man über das Wort hinausgeht? Ist da Gesetzlichkeit, wo man zu dem Wort hinzutut? Ist da Liberalität, wo man von dem Wort wegnimmt und einfach zeitgemäß sein will und den Zeitgeist folgt statt den Heiligen Geist? Und darum sage ich auch, darauf zu achten, dass die Gemeinde, die du besuchst, die heiligen Gnadenlehren vertritt, die den Spitznamen Calvinismus vertreten, auch wenn das einige ärgert, was ich sage. Denn was brauchen wir in unserer Zeit? Was muss diese Welt hören? Dass der Herr Gott ist und dass er im Himmel sitzt und dass er Menschen erlöst und dass nicht der Mensch im Zentrum steht, sondern unser Herr, unser Gott es bedeutet auch, die Wahrheit zu lernen in Bezug auf die Rolle von Mann und Frau und Sexualität und was auch immer die Welt kritisiert. Reinheit in der Lehre, Im Taufe und Abendmahl, in der Verkündigung und im Vorbild. Fünftens, die Gemeinde achtet auf Reinheit unter den Mitgliedern, ein Leben in der Heiligkeit, im Gemeindeleben, Privatleben, Eheleben, Familienleben und so weiter. Bibeltreu zu sein, heißt nicht bloß einem bibeltreuen Bekenntnis zuzustimmen, sondern bibeltreu zu leben im Alltag. Und eine Gemeinde soll darauf achten, dass ihre Glieder nicht unchristlich, antichristlich leben und dass das geduldet werden könnte, denn die Gemeinde ist heilig, sie muss Gemeindezucht durchführen. Sechstens, die Gemeinde geht gegen Wölfe vor, sie ist kampf- und leidensbereit, sie duldet nicht Irrlehre und Verführer, sie streitet, wenn es nötig ist, sie kämpft für, wie Judas es sagt, Judas Vers 3, zu kämpfen für den ein für allemal überlieferten Glauben. Die Gemeinde Jesus ist immer eine kämpfende und auch leidende Gemeinde, wenn es an der Zeit ist. Siebtens, die Gemeinde hat einen reinen Gottesdienst, wir tun, was den Herrn gefällt, es ist sein Haus, seine Begegnungsstätte, es ist ein Haus des Gebets, wo wir so Gottesdienst feiern wollen, wie er es angeordnet hat. Achtens, die Gemeinde ist geprägt von echter Einheit, die sich zeigt in der Liebe, in der Praxis, wo man sich als Familie versteht, geprägt von Mitgefühl und Anteilnahme. Sie ist eine Einheit aus allen Nationen und Gesellschaftsschichten, wo man füreinander da ist in wahrer Liebe. Und neuntens, sie hat Liebe zu Verlorenen. Kein Zurückziehen aus der Welt, sondern ein Hineingehen in die Welt, um das Reich Gottes auszubreiten und die Herrschaft Jesu Christi auszurufen. Ein Salz und Licht zu sein für diese Welt in Wort und Werk. Die Stimme auch zu erheben gegen alle Ungerechtigkeit und Sünden dieser Welt. Ein Herz für die, die noch, noch, die noch verloren sind. Und zehntens, die Gemeinde Jesus demütig, dass sie wachsen will in allen Dingen, statt selbstgerecht und selbstherrlich und selbstzufrieden zu sein. Ja, die Gemeinde hat Baustellen. Unsere Gemeinde hat Baustellen. Wir haben Fehler und Schwächen. Studier das Neue Testament, schau dir die Gemeinden an und du wirst sehen, die Gemeinden waren voller Probleme. Eine perfekte Gemeinde gibt es nicht. Und Spurgeon hat recht. Wenn du eine perfekte Gemeinde gefunden hast, solltest du nicht Mitglied werden. Denn kaum wirst du Mitglied, ist sie nicht mehr perfekt. Aber es ist eine Sache, schwach zu sein. Und zu sagen, wir, wir flehen und wir arbeiten daran, durch Gottes Gnade, dass es besser wird und dass wir wachsen daran. Das ist eine Sache. Es ist ganz, eine ganz andere Sache, diese biblischen Merkmale einfach zu ignorieren und nicht bibeltreu handeln zu wollen. Das heißt, ganz bewusst, unbiblisch Gemeinde zu bauen. In solchen Gemeinden sollte man nicht sein. In einer Gemeinde, die nicht in allem bibeltreu sein will, sollte man nicht bleiben. Vielleicht magst du etwas ändern können, dann tu es. Aber gib Acht auf dich und deine Frau und deine Kinder. Und dass du nicht teilhast an etwas, was gar keine Gemeinde ist, sondern eine Synagoge des Satans, dann komm heraus. Und nun die Frage, liebe Teuflinge, liebe Neuglieder der Gemeinde, tragt ihr dazu bei, dass wir diese Merkmale erfüllen? Setzt ihr euch ein, Liebe zur Gemeinde, zu dem Hirten, dass wir wachsen in all diesen Dingen und auch alle anderen Glieder der Gemeinde? Lasst uns daran arbeiten dass wir diese heiligen biblischen Merkmale haben und daran zunehmen. Lass uns flehen zu unserem Hirten, dass wir eine wahre Herde Jesu Christi sind und bleiben. Und wenn du heute kein Schaf Jesu Christi bist, noch einmal kehre um. Lass dich hinzufügen zu der Herde Jesu Christi. Ich schließe mit den Segensworten aus Hebräer Kapitel 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, in dem Blut des ewigen Bundes. Er vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, in euch das bewirkend, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.